0: Moikka, mä oon Kätilö Heidi. Ja mä on Kätilö Ulla. Ja tämä, mitä sä just nyt tulit kuuntelee, on Kätilön kahvituntipodcast.
1: Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti, mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista. Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä, lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta. Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista.
0: Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan! Viime jaksossa me tuota puhuttiin siitä latenssivaiheesta ja päästiin lopulta siihen, että synnytys alkaa olemaan käynnissä niin, niin keskitytään nyt siihen, että et mitä sitten, kun siitä latenssivaiheesta päästään ja alkaa se aktiivinen synnytys itsessään. Ja, tota, niin, äh, käydään ihan kaikki synnytyksen vaiheet tässä jaksossa läpi ja, ja tota, niin, tutustutaan vähän siihen, että mistä se itse synnytys sitten koostuu.
1: Hmm. Oikeastaan niin kun on sen latenssivaiheen jälkeen niin voidaan ruveta puhumaan tämmöisestä aktiivisesta avautumisvaiheesta, ja tota, siinä se kohdun kanava ensinnäkin häviää, ja sitten se kohdun suu avautuu. Kyllä. Paljon puhutaan tämmöisestä tota, maagisesta kymmenestä senttimetristä, se on ehkä se tunnetuin, tunnetuin ää, asia, mutta tosi, toki siellä on paljon muutakin, mitä tapahtuu, Et ei ole vaan tämä yksi numero,
0: Arvo. se on se meidän niin kuin, tavallaan ö, lopputulos, mihin me tällä aktiivisella avautumisvaiheella päästään. Ja sitten lopulta ja sitä ennen me sieltä nollasta sentistä, eli siitä suljetusta kohdun niin no oikeastaan se, se aktiivisessa avautumisvaiheessa se on jo enemmän se kohdun auki, mutta silloin kun se synnytys alkaa käynnistyä, niin lähdetään sieltä ihan suljetusta tai melkein suljetusta kohdun ja mm. ö, käydään vielä tähän läpi uudestaan se, että milloin se synnytys oikeastaan on käynnissä.
1: Eli tässähän on nyt pikkasen eroa siinä, että puhutaanko tätä niin sanottua kansankieltä vai sitten tällaista lääketieteellistä termistöä ja määritelmää, koska jos se latenssivaihe on pitkä, niin kyllähän sua on voinut supistaa hyvinkin pitkään ja, ja kipeästi ja tuntuu, että hei nyt mä synnytän, mutta sitten ei ollakaan vielä siinä varsinaisesti lääketieteellisessä määritelmässä.
0: Kyllä. Voi olla tosi hämäävää, että sitten... Että kun on supistanut jo mahdollisesti monta päivää, ja mm. sitten kun on synnyttänyt ja saa, saa ehkä sen synnytyskertomuksen, missä lukee se synnytyksen kesto, ja sitten siellä lukeekin, että avautumisvaihe onkin kestänyt vaikka kahdeksan tuntia, ja sitten itse onkin supistanut jo vaikka kolme päivää, niin siitä voi tuntua hämmeltävältä, että hei, et miten niin, että kyllähän mua supisti paljon pidempää, ja, ja se ei niin poissulje sitä, mutta, mutta sitten taas lääketieteellisessä näkökulmassa, niin se synnytys on käynnissä vasta, kun ne supistu on hyvin säännöllisiä, koko ajan sillä lailla kovenevia ja kohdunsuun tilanne etenee.
1: Hmm. Ja tosiaan tuossa tota, aktiivisessa avautumisvaiheessa ö, siinä on sitten näitä kaiken näköisiä kivunlievitysmahdollisuuksia,
0: mitä on. paljon laajemmin jo sitten kuin tuossa jo. latenssivaiheessa. Joo,
1: me ollaan... Me, tota, Käydään näitä lääkettömiä ja lääkeellisiä kivunlievitysmenetelmiä sitten tulevissa jaksoissa, että niistä kannattaa kuunnella, että mitä voi tehdä jo mahdollisesti esimerkiksi kotona ja mitä sitten olisi siellä sairaalan puolella mahdollista saada. Ehdottomasti.
0: Ja yleensä yleensä tässä aktiivisessa avautumisvaiheessa niin Ö, toki tämä avautumisvaihe voi hyvin alkaa jo siellä kotona, ja usein esimerkiksi uudelleen synnyttäjillä tämä avautumisvaihe alkaakin siellä kotona jo, jo paljon, ja tota, saattaa olla, että tämä aktiivinen niinku synnytyksen vaihe on jo hyvässä käynnissä, kun synnyttäjä tulee sinne synnytyssaliin, mutta useimmiten sitten, kun siellä itse synnytyssalissa ollaan, niin, niin, niin tota, viimeistään on tämä avautumisvaihe hyvässä mm. vauhdissa.
1: Mm. No mitä sitten tosiaan tässä niin seurataan sekä äidin että vauvan vointia tämän synnytyksen aikana? Meillä on useampi tapa, miten me asioita niin tutkitaan ja tarkkaillaan. Siinä. Yksi ehkä yleisin on ihan se, että me katsotaan, miltä se äiti näyttää. Mm. Et siitä ruumiin kielestä ja tämmöisestä yleisvoinnista voidaan vähän niin lukea, että mikä tilanne on. Mutta sitten meillä on myös tämmöisiä... Muitakin laitteita. keinoja. Siellä on laitteita ja kaiken näköisiä tutkimuksia ja testejä voidaan mm. tehdä. Ja ehkä yksi yleisin ja hyvin keskeinen asia on tämmöinen KTG, eli kardiotokografio. Tarkoittaa siis sitä, että kuunnellaan niitä vauvan sykkeitä.
0: Kyllä. Ja niiden sykkeiden lisäksi niin siinä usein on semmoinen toinen... Eli tämä KTG-laite, niin siinä on kaksi usein kaksi semmoista anturia, mitkä laitetaan siihen vatsan päälle. Eli toinen semmoinen mötikkä niin mittaa sitä vauvan sykettä, ja sitten toinen mötikkä mittaa supistuksia. Eli äh, jos tämä niin optimaalisesti saadaan, saadaan toimimaan tämä supistusanturi, niin siellä näkyy siellä käyrällä, missä näkyy se vauvan syke, niin myös nämä supistukset. Mm-hmm. Ja sitten siellä usein näkyy myös se äitinsyke.
1: Mm. Ja näillä me pystytään sitten tarkkailemaan, että miten esimerkiksi vauva reagoi niihin supistuksiin, että, 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 mm, vai reagoiko. Mm. Niin. Mm. Joskus vauva siinä huomaa, että jotain tapahtuu ja joskus hän ei ole moksiskaan Kyllä. ihan normaalia, normaalia Kyllä. siinä, mutta että sitten... Ja sillä se voi me...
0: näyttää tosi niin kuin, hurjalta ja pelottavaltakin se käyrä ja näin, mutta tota, niin, se on ihan semmoinen, mistä ei välttämättä oikeastaan itse tarvi sitä sillä lailla seurailla tai katella ollenkaan, että se on se meidän duuni, duuni ja tota, me katellaan sitä sitten. Ja me nähdään se myös niin kuin synnytyssalin ulkopuolella, eli ollaan me sitten tota, kansliassa tai, tai sitten mahdollisesti tauollakin, niin tauollakin me nähdään se, eli ei tarvitse sinänsä itse pitää huolta siitä, että... Hmm. Tietääkö se kätily nyt varmasti, että mitä siellä käyrällä näkyy?
1: Ja tosiaan siellä tota alkupuolella avautumisvaihetta, tätä ei tarvitse ottaa niin tietenkään koko aikaa, että sitä voi ottaa sellaisissa pätkissä, mutta sitten mitä lähemmäs mennään sitä vauvan syntymään ja erityisesti ponnistusvaihetta kohden mennen, niin... Toivotaan, että saataisiin se niin koko ajan näkyville, näkyville, mutta me pyritään aina siihen, että me otetaan näitä käyriä mahdollisimman sellaisella tavalla, että se ei häiritse äitiä.
0: Ehdottomasti. Ja tosiaan, että jos, jos niin raskaudessa ja synnytyksessä kaikki etenee hyvin, niin ei sitä tarvitse koko ajan ottaa. Sitten on toki sellaisia niin raskausajan ongelmia, ongelmia tai, tai jotain muita syitä, että jos, jos vaikka siinä käyrässä on jotain mikä meitä vähän mietityttää, että me halutaan nähdä sitä enemmän tai muuta, niin se voi olla, että se on pitää olla siellä koko ajan päällä, mutta mut jos on muuten ihan normaali synnytys menossa ja vauva, vauva on hyvävointina ja käyrä on hyvää, niin silloin se ei tarvitse olla siellä koko ajan päällä.
1: Mm. Et kätilö tai lääkäri käy yhdessä sitten äidin kanssa sitä tarvetta lävitte, että joskus on niitä tilanteita, että tarvii seurata vauvaa koko ajan ja joskus taas ei, mutta se on sitten hyvin yksilöllistä, että Kyllä. sen mukaan sitten mennään.
0: Kyllä, ja tästä päästään oikeastaan siihen, että, että yksi mikä, mikä tietyllä tavalla on meidän niin tärkein, tärkein työ siinä, synnytyksen aikana, mistä me ollaan erityisen kiinnostuneita, on se, että miten se synnytys etenee. Ja, ja toki myös tämä KTG vähän kertoo enemmän tietysti se äidinvointi, äidin tuntemukset, supistukset, se kohdun sun tilanne. Niin se, että, että se synnytys etenee niin kuin tavallaan normaalisti. Me ajatellaan, että se synnytys sitten, kun se on niin kuin tässä aktiivisessa avautumisvaiheessa, niin
1: jos sinänsä se katsoo jotain, Kätyilötön oppikirjaa, niin niistähän löytää semmoisen tiedon, että kohdun suu avautuu normaalisti sentin tunnissa. Mm-hmm. Mutta eipä mulla ainakaan kauhean monta kertaa mene oppikirjan mallin mukaisesti, että aika usein, usein tota, sitten kohdun suu etenee joko hitaammalla tai nopeammalla tahdilla. niin sinänsä normaalia kaikkea. se
0: etenee ensin, on... niinku, vaikka monta senttiä, ja sitten tulee aina pieni tauko, ettei etenekään, ja sitten taas. Mm. menee lisää, niin
1: Joo, se, on... se kokonaissuunta on sinne Kyllä. avautumaan kohdun suuntaan. Kyllä,
0: että sellaista, että et se on niinku pysähtyneenä monta tuntia. Sitten sit voi olla, että tarvii niinku miettiä, että pitääkö sitä jota, jollakin tavalla puuttua siihen synnytykseen. Mutta jos mm. on suunta koko ajan niinku sinne, sinne tota 10 senttiä kohti,
1: niin aika
0: vapaasti niinku saa rauhassa synnyttää. Mm.
1: Hyvä. Äidinvointia ja vauvanvointia voidaan seurata sitten muillakin tavoilla. Esimerkiksi voidaan mitata äidin lämpöä, että tuleeko mahdollisesti kuumetta tai muuta tämmöisiä Kyllä. Pieniä, pieniä testejä siinä tehdä sitten, sitten, mutta oikeastaan, että jos kaikki sujuu hyvin ja näin, niin ei meidän tarvitse puuttua siihen Ei, Ja tosiaan se,
0: että mitä niin äiti tavallaan, me ollaan todella korvat ja hoksottimet hereillä niin siinä, että mitä se äiti kertoo, mitä äiti tuntee, äiti usein myös aistii sen, että jos on vähän kuumeinen olo tai muuta, että, että tota, niin osaa kertoa myös meille sitten, että jos on omassa voinnissa jotain poikkeavaa. Ja tuosta lämmöstä tulikin mieleen, että, että tota niin... On hirveän tärkeää, koska se nousee siinä synnytyksen aikana ihan normaalistikin vähän sen niin mm. Me puhutaan niin
1: sanotusta työlämmöstä, kyllä. että jos sä lähdet juoksemaan maratoniin, niin Joo. kyllä siinä rumilämpö vähän nousee, Tämä tulee hiki näin. on vähän kuin maraton, että <laughs> mm, aika semmoinen
0: niin pitkä, pitkäkestoinen suoritus ja tosiaan niin esimerkiksi nesteen tarvehan lisääntyy ihan merkittävästi mm. synnytyksen aikana mm. ja energian niin tarve. Mä en muistutellaan siellä synnytyssalissa, että muista juoda ja muista syödä. Että.
1: Mm. Ja tosiaan, niin kun multa aika moni kysyy, että saanko mä syödä,
0: mm. niin
1: jos suinkin maistuu, Kyllä. niin anna mennä vaan. että että
0: Sanottua, Joo,
1: että se sanotaan hyvin selkeästi sitten, Joo. että nyt ei saa syödä, älä laita suuhun yhtään mitään. Niin. Et jos tulee sellainen tilanne, että kehotetaan, että älä syö, mm-hmm. mutta jos mitenkään maistuu, niin anna mennä vaan. Kyllä. Ei ole kielletty. Saa syödä, juoda ja levätä.
0: Kyllä, ja kannattaakin. Niin, kyllä. Harmillisen usein tietysti sitten, kun synnytys alkaa ole jo vähän pidemmällä, niin saattaa tulla sellainen... Niin kuten kivutkin alkaa ole kovemmat, niin hirveen monelle tulee paha olo.
1: Mm. Joo, ja hei, sen... ruokahalo häviää, mm, niin kuin mä sanoisin, että lähes kaikilta. Kyllä. Ja se on ihan normaali juttu, että Joo. me ei kylläkään nälkään kuolla siinä, siinä tällainen Se synnytyksen on aikana, luonnon että... oma
0: tapa varmaankin mm. pitää se vatsalaukku tyhjänä ja myöskin sitten, koska useinhan vatsakin tyhjenee siinä synnytyksen aikana tai kun synnytys lähtee käyntiin, niin saattaa olla, että joutuu ravaa siellä vessassa, niin mm. se on semmoinen luonnon oma tapa tavallaan tyhjentää se, se ruoansulatuselimistö sieltä. Mm.
1: Normaalia, normaalia.
0: Kyllä. Mm. Ja tuosta muuten vielä sanon tuosta ravinnosta ja nesteytyksestä, niin tämmöinen samariin, eli tämän hedelmäsuola, jotkut urheilujuomat, missä on tämmöisiä sokereita niin ja suoloja, niin on itse asiassa aika hyviä. Jos ei tee oikein mitään niin kuin, mieli syödä, niin nappaa tällaisen samariinin tai jonkun urheilujuoman siinä synnytyksen aikana, niin niin on ihan tutkittu, että et nii, ne sitten antaa tavallaan vähän niinku energiaa sille kohtulihaksellekin, eli siis kohtuhan on lihas, joka ihan yhtä lailla niin muut lihakset niin tekee niinku tavallaan, se on kohdunurheilusuoritus tämä synnytys, eli se tarvii siellä nesteitä ja niinku suoloja ja sokereita, että se jaksaa supistaa.
1: Hmm. Ja hei, ei hätää, jos sulle tulee synnytyksen aikana semmoinen olo, että oksettaa, ei tee mieli syödä, juoda yhtään mitään, niin sittenhän meillä on siihen keinoja olemassa siihenkin tilanteeseen, että me voidaan hyvin antaa suonen sisäisesti vähän nesteetystä. Ja, Sokereita ja, tuota, ja suoloja. Kyllä, kyllä, se onnistuu kyllä, että, että, että vaikka olisi ihan semmoinen niin vaikka oksennustautikin ihan, että, että nesteet mm. on kadonnut ja olet kuiva, niin ei hätää kyllä, me saadaan tämä asia hoidettua sitten Kyllä. tätäkin kautta, että onnistuu. Kyllä. Mutta
0: muuten se oikeastaan se aktiivinen avautumisvaihe on semmoista niinku
1: odottelua.
0: Mm. Monesti, monesti tota, synnyttäjä tai perhe niinku kysyy, että no mitäs nyt tehdään, tehdään tässä, niin tota, nyt mm. odotellaan tavallaan just sitä, että se kohdun mm. suu aukeaa siihen kymmeneen senttiin ja vauva laskeutuu sieltä synnytyskanavassa niin alas, että, että voidaan mm. lähteä ponnistamaan.
1: Niin, mä sanon aina usein tällaisille perheille, jotka tulee innosta puhkuen paikalle, että unohtakaa kaikki synnytykset, että synnyttäminen on todella paljon semmoista, että nyt me vaan odotetaan.
0: Kyllä. Ja siinä on hyvä aikaa just kokeilla niitä kaikkia, mitä on ehkä syn, ö, mm-hmm. raskauden aikana niin lukenut ja käynyt ehkä valmennuksissa, kokeilla kaikki erilaisia tapoja liikkua ja kyykkiä, käyttää jumppapalloa, roikkua siellä liinassa. Puhutaan mm-hmm. näistä vielä tuossa myöhemmin, kun käydään niitä lääkkeettömiä kivun lievityskeinoja. Eli mitä kaikkea sitten siinä synnytyksen aikana voi tehdä, niin tämä on oikeastaan oikein hyvää aikaa sellaiselle, että silloin kun se vointi sallii ja on sellainen niin olo, että jaksaa, niin se on oikein hyvää aikaa sille. Puhuin äsken tuossa siitä, että odotellaan oikeastaan sitä, että se kohdun suu aukeaa kymmenen senttiin ja se vauva laskeutuu synnytyskanavassa sinne oikein alas. Eli tosissaan ponnistamaan ei voi lähteä ennen kuin se vauva on, sen, siihen ei tavallaan riitä se, että se kohdun suu on täysin auki, eli 10 senttiä auki, vaan myös se, että vauvan pitää siellä synnytyskanavassa navigoida sinne ihan emättimen suulle.
1: Mm. Ja tässä puhutaankin sitten tämmöisestä niin sanotusta siirtymävaiheesta. Mikä on nimenomaan tässä avautumisvaiheen ja ponnistusvaiheen välillä? Kyllä. Ja tää onkin sellainen, mikä monet yllättää, että hei, et ei se alakaan nyt, kun kätilö ilmoittaa, että ei saa täysin auki. Mm. Et ei me nyt heti lähetäkään välttämättä aina tota, ponnistamaan, Kyllä. vaan sitten taas odotellaan. Ja Joo. Tota,
0: tämä... Se voi viedä jopa useamman tunnin se, että tavallaan vauva on valmis siihen, että hän lähtisi sieltä syntymään. Se hmm. itse synnytyskanavahan niin, niin, niin vauva joutuu siellä tekemään tietynlaiset käännökset ennen kuin hän pääsee siihen asti, että, että tota niin, hän, hän pystyy niinku lähteä syntymään, niin siihen mm. menee hetken aikaa, kun se kohtu sieltä taas ne supistukset niinku työntää sitä vauvoa alemmassa siellä synnytyskanavassa ja, ja tota Tosiaan voi viedä jonkin aikaa. Usein tunti, kaksi on aika semmoinen normaali, mm-hmm. minkä ajan me odotellaan ennen kuin, ennen kuin äiti alkaa. Ja usein sitten kun vauva on siellä sopivalla korkeudella, niin sitten äiti alkaa ponnistuttaa. Ja se on meille mm-hmm. semmoinen niin aika hyvä merkki siitä, että, että nyt ehkä me päästään siirtyä siihen ponnistusvaiheeseen.
1: Nyt se on tosiaan tärkeää ottaa, että se vauva laskeutuu tarpeeksi alas, koska jos hän lähtee ponnistamaan silloin, kun vauva on vielä siellä kovin korkealla, niin sitten oikeastaan siinä käy vähän sellainen niin kuin tilanne, että siinä ehtii sekä vauva, äiti, että kohtu väsymään ennen kuin vauva on syntynyt. Että hänellä on niin pitkä matka, matka syntyä, että siksi me odotellaan ihan rauhassa, rauhassa sitä vauvan laskeutumista siellä niin sanotusti ponnistuskorkeudelle.
0: Kyllä. Toki joskus sitten saattaa olla sellaisia tilanteita, että että joko vauva ei laskeudu siitä odottelusta huolimatta, ja äiti ja vauva ja kohtu alkaa väsymään, tai sitten on joku, joku muu syy, miksi meidän pitää lähteä ponnistelemaan jo ennen sitä, Tavallaan, että se vauva on siinä ihan, ihan optimaalisimmassa asennossa ja paikassa, mutta sitä sitten tavallaan arvioidaan aina sen tilanteen mukaan ja voisit olla, että lähdetään kokeilemaan sitä ponnistamista vähän ohjatummin, ja jos se sujuu, ja sitten vauva tuleekin siinä olemassa ja sitten äiti alkaa tuntea ponnistamisen tarvetta, niin jatketaan sitä ponnistusvaihetta, ja sitten jos ei siitäkään huolimatta tuntuu, että se vauva ei vaan niinku laskeudu sieltä alaspäin, ja ei oikein niinku seuraa tavallaan silloin, kun äiti ponnistaa, niin vauva ei liiku, niin silloin yleensä sit lääkäri vähän tulee arvioimaan, että olisiko siinä Onko, onko se ihan niin, että se vauva mahtuu tulemaan sieltä, vai olisiko siinä mahdollisesti sit jotain esteitä, että vauva ei vaan tuu sieltä, sieltä alakautta, että jouduttaisikin menemään sektioon. Mutta tota, yleensä niin se aika siinä auttaa, että annetaan se vauvarauhas tulla sieltä alaspäin.
1: Mm. No sitten seuraavaksi me puhutaan siitä nimenomaan aktiivisesta ponnistusvaiheesta. Ja mm, siitä voi käyttää semmoista vähän nimitystä, että tämä on se työvaihe. Usein niin äidit kokee että itse asiassa tuo avautumisvaihe on paljon vaikeampi ja rankempi, ja tota, sitten tämä ponnistusvaihe onkin niin paljon helpompaa. Jopa niin ne mahdolliset kivut, mitä on ollut, niin niitä sietää sitten jotenkin hirmu paljon paremmin. Että hirmu moni yllätty, että, että he odottaa, että tämä ponnistusvaihe on nyt se ihan ultimaattisin katastrofihetki siinä ja kamalaa ja hirveää, mutta ei se sitten olekaan.
0: Joo, ja jotenkin se, että siinä ponnistusvaiheessa se ei ole pelkkää sellaista odottelua, vaan sä pystyt niinku tekemään sen eteen niinku edistääksesi sitä työtä. Ja jotenkin se, että kun sä pystyt ponnistaa sen niinku aikana, niin se, se niinku vähentää sitä kiputuntemusta. Ja mm. useimmitähän ponnistusvaiheessa ei enää ole sellaista samanlaista niinku kipua, vaan se on enemmänkin sellaista niinku paineentunnetta. Me usein mm. puhutaan siitä tai synnyttäjä kertoo, että on kakkahätä on mm. kakkahäden tunne, eli painaa tuolla. Se tosiaan
1: tulee se kakkahäden tunne siitä, että kun se vauvan pää siellä painaa niitä ö, vähän niin samaa ja hermoja, mitkä hermottaa sitä peräsuolen aluetta, että se tuntuu tosiaan siltä, että sieltä tulee kakka, mutta sieltä tuleekin se vauva, että se, se on hyvin samankaltainen kaltainen se tunne siinä ja sitten voikin vaan sitten, että kun tuntuu se hirveä paine, niin ei muuta kuin ponnistaa sinne nimenomaan paineen suuntaan.
0: Kyllä. Tokihan tietysti moni myös miettii sitä, että tuleeko se kakka siinä ponnistusvaiheessa. Ja ja tämä on ehkä se olisi... kysytyin kysymys. Joo, sitä. ja että se, on, että se tuntuu jotenkin, mä ymmärrän, että se tuntuu jotenkin tosi epämiellyttävältä ajatukselta, mutta se ihan näin niin kuin fysiologian mukaan menee silleen, että se kakka tulee sieltä ensin ja sitten se vauva tulee sieltä perässä, koska se vauvan pää painaa sitä suolta siellä mm. lyttyy, ja, ja sitä ei kannata yhtään yhtään tota niinku ajatella, jos vaan mahdollista, koska me ollaan totuttu siihen.
1: Joo, ja ei se, se kakka, kakka siellä, jos sieltä tuleekin, niin haittaa kätilyä laisinkaan. Ei. Ja usein se siinä, sitten siinä ä, tilanne, kun on päällä, niin unohtuu se, että vaikka olisi etukäteen vähän jännittänyt, että apua, että nyt se kakka mm-hmm. tulee sieltä, niin, niin tota, se onneksi unohtuu siinä, kun vauvaa ponnistaa.
0: Että, Kyllä. Et, et.
1: Ja kätily hyvin diskreetisti sitten, jos Kakka sieltä tulee, niin voi vähän pyyhkästä sitä pois. Tai kyllä. Ä, näin, niin ei tarvi sitä miettiä, että nyt siellä on joku kakkapökälle pyörimässä. Ei siellä. ollenkaan. Ei, ei. Tämä on meille ihan normaalia juttua. Että, että me keskitytään kyllä enemmän siihen vauvaan ja siihen itse ponnistusvaiheen hoitoon kuin sitten, että mahdollisesti, että mitä sieltä peräsuolesta tulee.
0: Kyllä. Äiti saa oikeastaan. Niin tässä vaiheessa luvan vaan siihen, että, että muistaa hengittää. Se on ehkä meidän semmoinen ponnistusvaihe niin kuin yksi tärkeimmistä jutuista, että, että äiti muistaa hengittää, koska myös se antaa sille vauvalle. Koska vauval on tässä niin kuin ponnistusvaiheessa semmoinen aika tiukka tilanne, siellä on ahdaslantio niin kuin aina suhteessa vähän vauvaan, niin vauvan pää on siellä puristuksissa ja, ja on tosi tärkeää, että se vauva saa sieltä äitin kautta sitten verenkierrosta happea, niin
1: Mm. Eli aina kun sulla ei ole supistusta, niin sun tehtävänä on silloin rentoutua ihan täysin. Siinä voi laittaa vaikka ihan silmät kiinni ja mm. ajatella, että no riippuu missä asennossa sitten ponnistaa. Mm. Niin tota, koettaa rentouttaa itsensä ihan niin kuin esimerkiksi jos nyt sattuu olemaan siinä synnytyspedillä. Mm. Niin mä käytän semmoista mielikuvaharjoitusta siihen, että meet niin rennoksi, että sä lötköpötkynä valuut tämän sängyn läpi tonne lattialle asti. Kyllä. Että se on semmoinen niin, niin totaali rentoutus.
0: Tai sitten voi vaikka ja, miettiä jonkun oman lempipaikan, jonne sitten aina vaipuu siinä tota mm. supistusten välillä ja miettiä oikein joku vaikka semmoinen ihana ää, Karibian meren ranta, jonne hetkeksi menee loikoille mm. siinä supistusten Joo,
1: välillä. Niin mikä ikinä se sitten on tuntuu Tai jos se, se koaliso niin. harjoitusta vaikka siinä mm. vieressä, niin mm.
0: siinä voi ihan hetken vaikka
1: halata. Mm. Tässä voi tosiaan tämmöistä niin mielikuvaharjoitustahan voi tehdä jo siinä raskausaikana. Voi vähän miettiä, että onko se mun kiva paikka, onko se joku mökki, vaikka mm. oma mökki, metsä, merenranta, vai onko se joku, tiedätkö, ihana kahvila ja sulla on edessä joku sellainen ihana latte tai joku, se voi olla ihan mikä, tai sitten se on joku oman perheen ympäröimä tai... Oma Kyllä. rakas tai mikä se nyt kenelläkin sitten Kyllä. on. Tässä ei ole mitään rajoja, koska ne, ne on niin siellä niin, sun niin, niin. niin. Ja sitten jos sulla on siinä tukihenkilö, puoliso, kumppani, niin te voitte esimerkiksi yhdessä joskus tällaisia harjoituksia tehdä. Että toinen voi vaikka kuiskia niitä ihania asioita sun korvaan. Tai, tai sitten jos se on se, että hei, että vauva kohta syntyy ja sit mä tuon sulle shusia. Mm. Mm.
0: Ja tätä hän voi käyttää ihan näitä mielikuvajuttuja aktiivisessa avautumisvaiheessa tai sen latenssivaiheessa. kuin niinku mm. Kehittää siihen jonkun semmoisen mielikuvan, että tuntuu paremmalta. Mm. Tuota, niin, jos mietitään ponnistusvaiheen kivunlievityskeinoja, niin oikeastaan ilokaasu- ja pudendaalipuudutus on semmoisia erityisesti ponnistusvaiheessa käytettäviä puudutuksia tai kivunlievityksiä. Me puhutaan niistä enemmän tulevissa jaksoissa, missä käydään läpi noita lääkkeellisiä kivunlievityksiä, niin ei mennä nyt tässä niihin sen enempää. Eli kannattaa kuunnella sitten lääkkeellisten kivunlievitysten jakso.
1: No mä mainitsin nyt, että on synnytyspediin jo tuossa aikaisemmin, mutta hei, sehän ei ole laisinkaan ainoa paikka, missä voi ponnistaa tai... Millä tyylillä voi ponnista? Niitä on valtavan paljon erilaisia.
0: Kyllä. Sängyllä, jos haluaa olla sängyllä, tai jos jostakin syystä tarvii olla sängyllä, niin, niin sen perinteisen, mikä näkyy myös leffoissa ja, ja niin usein kuvataan synnytyksen yhteydessä sen puoliistuvan asennon niin lisäksi, niin siinä sängyllä voi olla monessa eri asennossa. Hmm. Voi olla esimerkiksi kontillaan, eli, eli polvillaan ja käsillään siinä. Hmm. Sitä... Siinä
1: usein nostetaan se sängyn pääpuoli pystyyn, Just, niin, jolloin sä saat sitä niin yläruumista ylöspäin ja, ja tota, saa semmoisen. Niin pystyasennon on oikeastaan.
0: Kyllä. Ja voi olla. Se on aika mm-hmm. semmonen suosittu ja kiva. Ja itse asiassa tutkimusten mukaan se on yksi semmoinen paras asento siihen, niin kuin, että siinä vähiten tulee niitä välilihan repeämiä.
1: Mm-hmm.
0: Ja äh, sit voi toki olla sen sängyn ulkopuolella.
1: Mm. Yksi äh, hyvin tykätty asento on äh, ihan siis seisten. Mm-hmm. Eli sitä voi sitä usein sitä synnytyspetiä tai sitten vaikka esimerkiksi puolapuita tai tukihenkilöä käyttää siinä sitten semmoisena roikkumistelineenä niin sanotusti niin tota, apuna ja ihan seisten. Kyllä. Voi Toinen seista. vaihtoehto on, että seisoo polviseisonnassa tai mä käytän semmoista telemark-asentoa aika useinkin tai nimitystä sille, että Toinen polvi on maassa ja toisesta jalasta on sitten niin jalkapohja, jolloin se on vähän semmoinen niin toispuoleinen. Ja sitten se voi vaihtaa ne jalat toisinpäin, että voi sitten vähän saadaan samallaista liikettä sinne lantioon. Ja,
0: ja oikeastaan tämmöisiä. ihan se, että myös vaihtelee niitä asentoja, niin sä voit mm. kokeilla erilaisia asentoja, jos siis vaan vauvanvointi ja sun jaksaminen sallii, niin se, että se lantio saa vähän erilaisia asentoja, niin sit se auttaa siihen, että vauva pääsee sieltä koko ajan lähemmäs, lähemmäs hmm. sitä syntymää.
1: Toki sitten on myös kyykkyasento ja sitten on tämä jakkara, hmm. että niissä ollaan myös, myös pystyssä ja saa sitä lantiota helposti auki, auki siellä. ja painavoimaa siihen mm. sitten
0: mm. Ja sitten toki on mahdollista myös, myös synnyttää ammeeseen, eli veteen. Siinä mm. on tiettyjä kriteerejä, mutta, mutta sekin on mahdollista.
1: Mm. Ja usein, etenkin siis ensisynnyttäjillä, tämä ponnistusvaihe kestää sen vertaa pitkään, että siinä ehtii vaihtamaan sitä ponnistusasentoa, että Se ei tarkoita suinkin sitä, että sä haluat nyt ponnistaa tässä yhdessä asennossa ja haluat sitä kokeilla, että se sitten tarkoittaa sitä, että sinä siinä olet sitten haman tappiin asti. Kyllä. ei, Ei, että kyllä sitä ehtii vaihtamaan siinä vaikka useammankin kerran ja voi kokeilla ja sitä voi vähän miettiä, että no ehkä tämä voisi olla hyvä ja sitten kokeilla sitä ja sitten kokeilla vielä kohta jotain toista.
0: Kyllä, ja sitten usein saattaa ollakin, että sitten tulee joku yllättävä asento, mitä ei ehkä ollut ajatellut etukäteen, että voisi tuntua hyvältä, tai semmoinen, että no tota mä en ainakaan halua, niin niin, sitten se saattaakin tuntua hyvältä. Ja voi olla, että sitten jos on paljon ollut vaikka pystyssä, pystyssä ja sit jalat usein alkaa väsymään, niin voi olla, että sitten se sängyssä vähän niinku selkä pääty kohotettuna semmoinen niinku vähän puoli asento, niin onkin semmoinen hyvä, missä saa niinku vähän levättyä samalla ja toisaalta sitten se tuntuukin hyvältä sen
1: ponnistaa. Hmm. Ja sitten toki myös sitten, jos näyttää siltä, että et vauva ei jotenkin lähde sieltä syntymään, niin kätilö voi ohjata sulle uusia eri asentoja, mitä sä voit kokeilla, että mikä, mikä olisi sitten semmoinen, että hän sieltä tulisi sitten helpommin. Kyllä. Mutta oikeastaan nyrkkisääntönä voisi sanoa, että ensimmäisen vauvan kanssa joutuu tekemään vähän enemmän töitä, mm. kuin mm. sitten seuraavien kohdalla. Mm. Ja tota, että se ponnistusvaihe kestää pitempään, että jos voisi sanoa, että semmoinen puolestunnistuntiin joo, no ensimmäisen kanssa on melko normaali, että kyllä. toinen, kolmas, neljäs, niin edespäin, niin tulee sitten nopeammin. Että mm. yleensä. Näette, yleensä. Yleensä, <mustus> ja teitä, kyllä, niin, aina taas, kun mm. puhutaan synnytyksestä. niin no, nämä on niin yksilöllistä, on mutta että voi, sen voisi melkein sanoa melkein jokaisen kohdalla, että se eka on se niin kuin eniten työtä teettävä.
0: Kyllä. Ja, tota, ja usein sitten ensimmäinen vauva vähän vaatiikin semmoista, niin kuin aktiivisempaa ponnistamista, eli, eli saattaa sitten joutua tavallaan niin kuin ihan ponnistamaan ponnistamaan, että se vauva sieltä liikkuu. Monesti myös voidaan puhua, että, että tota niin, tavallaan se vauvahan tekee siinä ponnistusvaiheessa aikana sellaista, voi tuntua, että ei se etene mihinkään, mutta se tekee sellaista liikettä. elikkä se tulee aina eteenpäin sen ponnistuksen aikana, sieltä, mutta sitten se vetäytyy ponnistusten välillä mm. taaksepäin.
1: Mm. Ja se on ihan normaalia. Se on itse asiassa hyväkin asia, että vauvoi sieltä rysähdä sellaisella kertaponnistuksella. Nimittäin silloin, kun se tulee hallituksi hallitusti ja rauhallisesti, niin siellä lehtii ne äidin kudokset tota, myötämään helpommin Kyllä. ja paremmin. Ei tule mitään sellaisia valtavia repeemiä, että jos yhdellä ponnistuksella vauva sieltä tulee, niin se on aikamoinen rasite sitten niille kudoksille.
0: Kyllä. Ja jossain vaiheessa sitten aina lopulta se semmoinen peruuttelu ja edestakaisin meneminen loppuu. Eli monesti sitten puhutaan, että, että vauvan pää n- tulee, nousee siihen ihan siihen niinku emättimen suulle painamaan sitä välilihaa, ylittää tämmöisen vähän niinku kynnyksen ja sitten se ei enää enää pakene sieltä useinkaan taaksepäin. Ja sitten silloin yleensä tulee tämä ponnistusvaiheen ehkä kivuliaivaihe, mikä sitten tuntuu siellä, siellä emättimen ja peräaukon s- niin suulla semmoisena, jopa joskus puhutaan semmoisesta tulirenkaasta. Eli mm. siellä tuntuu sitten semmoista kovaa venyttävää tuntemusta.
1: Mm. Mutta siitä voi sitten miettiä, että hei, et nyt se vaan on ihan kohta Kyllä. syntymässä. se on jo niin semmoinen, semmoinen, semmoinen niinku, nyt, nyt sen äitikin tietää, että kohta, Kohta syntyy.
0: Kyllä. Ja Tätä... sitten tuleekin aika äkkiä siihen ne kätilön ihanat sanat, että nyt ei tarvii enää ponnistaa. Ja se tarkoittaa mm-hmm. sitä, että, että se vauvan pää on jo syntymässä ja sillä pyritään siihen, että se vauvan pää syntyy mahdollisimman hitaasti. Ja sillä just ehkäistään sitä, että ei tulisi niitä pahempia repeämiä, kun se vauvan pää syntyy mahdollisimman hitaasti.
1: Mm. Siinä kätilö pystyy sitten tosiaan ö, tukemaan sitä äidin välilihaa. Ja Suomessa tämmöinen niin sanottu suomalainen ute, ote opetetaankin tuolla kätilökouluissa jo, että milloinka siis kätilö tukee sitä välilihaa. Ja tota, no, siinä pystyy myös sitä välilihaa lämmittämään tämmöisillä lämpimillä liinoilla ja laittaa esimerkiksi ö, ihoöljyä, jos äiti näin toivoo. Ja tätä, sitten kohta se vauvan pää on syntynyt. Kyllä. Ä- siinä usein monet miettii, että apua, mitä nyt tapahtuu, koska siinä on taas semmoinen pieni väli. Ennen kuin sitten lähtee ne hartiat syntymään. Vauva kääntää vähän niitä hartioita sellaisen optimaaliseen asentoon. Ja sitten seuraavalla supistuksella autetaan vauva. Niin loppuvauva niin sanotusti syntymään sieltä.
0: Kyllä. Joskus vauva syntyy ihan itsestään sieltä, ja joskus sitten kätilö tarvii vähän auttaa niitä hartioita, mutta sitten sieltä putkahtaa ulos, ja, ja on ihan täydellinen, ihana vauva.
1: Mm. Näin. Ihan uskomatonta. On ihan...
0: Edelleen jotenkin vaikka miettiä, että on itse niinku kätilö ja, ja niinku näin, mutta ajatelkaa, nyt, miten niinku hienoa on se, että yhdeksän et kuukaut sitten oli kaksi solua, ja nyt sieltä tulee täydellinen ihminen.
1: Se on hämmentävää, se on edelleenkin hämmentävä. se on edelleen
0: hämmentävää. Mm. Ja sitten usein kun se vauva sieltä putkahtaa, putkahtaa ulos, niin menee hetki kun vauva itkee. Ja usein äiti saa sen siinä aika nopeasti sitten rinnalle. Mm. Ja monesti kysytään tuosta napanuoran napanuorasta ja toivelistoissa lukee, että, että napanuora saisi sykkiin loppuun. Ja se on oikeastaan meidän semmoinen normaali tapa. Eli jos ei ole mitään, mitään pakottavaa syytä, esimerkiksi se, että vauva olisi tosi huono vointina ja vauva pitäisi viedä, viedä niin kuin ensihoitoa huoneeseen, niin napanuora saa sykkiä oikein rauhassa siinä loppuun, kun vauva pötköttelee äidin rinnalla. Eli sitä ei ole mikään kiire siitä katkasta. Mm henkilö tai puoliso pääsee, pääsee napanuoran loppuun sykittyä, niin sen leikkaamaan. Se on ihana hetki.
1: Mm-hmm. Se on... Voi sen saada se äitikin leikata itse, jos
0: ihan, mm-hmm. miten sitten perhe Me itse Me perheiden
1: toiveita tässä Kyllä. asiassa.
0: Kyllä. Mä leikannut oman tyttäreni napanuoran. Ihanaa. Mm-hmm. <laughs> Vaikka mä leikannut monia niin oli se silti jännä. Se oli
1: varmasti vähän erilainen kokemus, kun... Oli. Nämä muiden lapset, että Kyllä. se oma, oma lapsi on niin eri
0: asia. Kyllä. Ja siitähän otetaan siitä napanuorasta sitten tämmöiset napaverinäytteet.
1: Mm. Se ei satu. Ei, se, se ei siinä satu. ei pistetä äitiä eikä vauvaa, Joo. vaan sieltä otetaan sieltä napanuorasta Kaikista näytä.
0: vauvoista otetaan, tai siitä napanuorasta otetaan siis tämmöiset, äh, siinä äh, näkyy niin kuin hapetusarvot, että miten se vauva, vauva tota niin, siinä syntymähetkellä on hapettunut, ja sitten siellä näkyy hemoglobiini, joka kertoo sit vauva hemoglobiinista. Ja mm-hmm. Sitten toinen näyte on sellainen, mikä mistä otetaan toi kilpirauhas, eli TSH-arvo. Mm. Mm. Ja sitten oikeastaan tässä vaiheessa niin perhe saa keskittyä ihan rauhassa siihen, siihen tota just syntyneeseen vauvaan, ja, ja Kätilöllä sitten taas on ehkä niin kuin kädet täynnä, täynnä töitä. Eli sitten siinä on mm. tarkkailtavana se vastasyntynyt vauva ja se juuri synnyttänyt äiti. Ja tämä oikeastaan tästä alkava jälkeisvaihe niin on semmoinen niin kuin ehkä jopa, sanotaanko, kriittisintä aikaa tässä, tässä synnytyksessä.
1: Niin tosiaan siinä jälkeisvaiheessa niin, tota, siinä on useampikin asia, mitä me tehdään ja tarkkaillaan. Yksi, mikä on keskeisimmässä osassa, on istukka. Kyllä. Istukka pitää vielä synnyttää, mutta se ei tosiaan se ei ole niin vaikeaa kuin esimerkiksi ei. vauvan synnyttäminen, koska siinä istukassa ei ole mitään luisia Kolia osia. Luisia osia joo, se joo, vaan että, tulee sieltä kyllä. Joo, usein se että, on semmoinen että, löts. Et,
0: <laughs> huomaa, että jotain siellä on jotain ylimääräistä siellä tuota, emättimessä, kun se tulee, mutta se, se, se ei tosiaankaan satu ollenkaan,
1: mm-hmm.
0: se istukan synnyttäminen. Öö, Tässä voi mennä, tässä välissä, kun vauva on syntynyt ja istukka syntyy, niin jopa tunti, jopa vähän enemmän. Mutta me ajatellaan, että tunnin sisällä se istukka yleensä pitäisi syntyä. Että jos se ei ole syntynyt, niin sitten me vähän kokeillaan, että lähtisikö se sieltä syntymään vai, vai tarviiko sitä jollakin tavalla auttaa. Mutta suurimmassa osassa se istukka syntyy aika nopeastikin sen vauvan jälkeen sieltä sitten.
1: Usein siinä vaiheessa annetaan äidille tämmöinen annos ihan sitä varten, että saadaan se istukka syntymään sieltä ongelmitta. Samalla vältytään tämmöisiltä isoimmilta verenvuodolta. Tai jos siellä on semmoista isompaa verenvuotoa ja tuloillaan, niin saadaan sitä sitten hillittyä. Eli oikeastaan kohdun työ ei lopu siihen, kun vauva syntyy, vaan siinä
0: on vielä paljon työtä. Kohdulla ja tämä oksitosiini saattaa niinku auttaa kohtua jaksamaan supistaa. Esimerkiksi jos on ollut pitkä synnytystaustalla, niin voi olla, että kohtu saattaa olla vähän väsynyt. Ja, ja on vielä tosi tärkeää, että kohtu jaksaa työntää sen istukan sieltä ulos ja sitten vielä sen jälkeen jaksaa supistua. Eli kun tämä istukka syntyy, niin sinne kohdun pintaan jää tämmöinen uh, istukan kokonen vuotava tavallaan niin kuin haavapinta. Mm. Siellä on niitä ja. verisuonia, jotka, jotka tota, niin, on istukan ja äidin välillä ollut, niin ne pitää saada sieltä menemään suppuun. Eli kun se kohtu supistuu, niin se supistaa ne verisuonet mm. siinä
1: samalla. Ja istukkahan on melko iso elin, että jos sitä katsoo, niin se on semmoinen melkein lautasen kokoinen. Se on aika iso se haavapinta, mikä siellä kohdun sisäpuolella sisäpinnalla on. Kyllä, että... ja tästä johtuu se
0: jälkivuoto, mikä mm. sieltä tulee. Sitten saattaa tulla monta viikkoakin synnytyksen jälkeen, niin se johtuu ihan tästä haavapinnasta, jonka istukka sinne jättää. Eli se menee sieltä pikkuhiljaa kiinni, ja kohtusupistuu supistuu tavallaan niin kuin siihen tilaan, mikä se oli ennen synnytystä, tai ennen mm.
1: raskautta siis. Ja tuosta verenvuodosta, niin Sitähän yleensä tulee niin aina synnyttäessä Kyllä. jonkin verran. Ja oikeastaan me lasketaan semmoinen, että semmoinen puolisen litraa verenvuota on ihan normaali, koska raskausaikanahan keho kehittää lisää verta, jolloin sen puolisen litraa voi niin sanotusti menettää ilman mitään haittavaikutusta. No sinänsä me katsotaan näin niin lääketieteellisesti, että silloin kun sitä verenvuota on litra tai enemmän, niin sitten se on niin poikkeavan iso, iso määrä, määrä. Silloin sitä aletaan hoitamaan ja mm. korvaamaan tavallaan enemmän sitä,
0: sitä tullutta vuodon määrää. Sitten vuodon lisäksi ja kohdun tämän supistumisen lisäksi tietysti katsotaan sitten sinne
1: alapäähän,
0: eli onko sinne
1: tullut... Öm, repeämiä. Mm, tai... Tätä varten onneksi sitten saadaan yleensä hyvä puudutus, että ei tarvitse siinä vaiheessa sitten enää kärvistellä. Se on yleensä se alapää melko arka, kun on, sieltä on juuri se vauva tullut, mutta sitten me puudutetaan.
0: Kyllä. Voidaan käyttää ihan sellaista puudutussuihketta, siinä aluksi, ja sitten vielä laitetaan ihan sinne neulalla vielä puudutusainetta, ja sen tietysti sen puudutusneulan pistämisen voi tuntea, mutta sen jälkeen ei pitäisi tuntea enää mitä pistävää kipua esimerkiksi, jos siellä on jotain ommeltavaa, että sitten lähinnä käytännössä siellä tuntuu semmoista painetta ja venytystä, kun sinne sinne, emätintä joutuu vähän siinä raottaa että sinne pääsee katsomaan ja ompelemaan.
1: Ja tarvittaessa lääkäri sitten, jos siellä on isompaa repeämää tai sitten semmoinen repeämä, mikä on vähän niin kuin hankalemman muotoinen tai jotenkin muuten hankalassa paikassa, niin joskus voidaan mennä ihan leikkaussaliolosuhteisiin ompelemaan, jolloin saadaan äidille niin kuin täydellinen kivunlievitys ja sitten sille ompelevalle lääkärille täydellinen näkyvyys, että saadaan sitten semmoinen...
0: Mahdollisimman hyvä lopputulos. Niin, juurikin Kyllä. näin.
1: Mutta onneksi aika harvoin tarvii
0: lähteä. Eli usein tämä ei hoituu synnytyssalissa ja vauva saa olla siinä rinnalla jo, jo valmiiksi.
1: No, palataan sitten tosiaan sinne vauvaan ja monia sitten mietityttää tämmöiset apkarin pisteet. Ja, tosiaan, tota, ja niitähän annetaan sillä tavalla, että ensimmäiset pisteet annetaan minuutin iässä ja toiset pisteet annetaan viiden minuutin iässä. Yleensä ne on ne noin kaksi ensimmäistä.
0: Kyllä, ja usein kätilö käy pisteet läpi mielessään, eli ei välttämättä siellä huutele mitään pistemääriä tai muuta. Eli hän siinä samalla, kun vauva syntyy, hän siinä ehkä vähän kuiva- kuivattelee, tai sitten jos ihan suoraan nostetaan siinä rinnalle, niin sitten samalla siinä katsellaan, että minkä, minkälainen vauva on. Eli, eli ei välttämättä niin kuin ulospäin näe, että nyt hän antaa niitä pisteitä, vaan siinä samalla hän siinä kattelee
1: vauvaa, miten vauva voi. Hmm. Näitä pisteitä annetaan viidestä eri osa-alueesta. Eli siellä on syke, siellä on hengitys, ja siellä on väri, jäntevyys ja ärtyvyys. Ja 0-2 pistettä per osa-alue. Kyllä, eli yhteensä se 10 pistettä. Mm.
0: Se 10 pistettä on kuitenkin sellainen, että Tosi, tosi, tosi harva vauva saa kymmentä pistettä. Niin siinä
1: yhden minuutin Kyllä, kohdalla.
0: koska on ihan fysiologisesti normaalia, että se yksi piste lähtee siitä, että vauvan kämmenet tai jalkapohjat ja yleensä molemmat sinertää jonkin verran. Ja siitä silloin otetaan siitä väristä yksi piste pois. Eli useimmiten vauva saa yhdeksän pistettä. Mm. Mutta joutu... sehän on ihan prima vauva siinä vaiheessa, että ei mitään hätää. Kyllä, se on oikein normaali vastasyntynyt vauva. Mm-hmm. Ja tämä johtuu tosiaan siitä, että se sikiön verenkierto ja hengityselimistö hän heittää ihan kuperkekkaa siinä vaiheessa, kun hän syntyy. Eli silloin, mm-hmm. kun hän ottaa sen ensimmäisen niin kun hengityksen, hän huutaa ensimmäisen kerran, niin siellä käynnistyy keuhkaverenkierto ja samalla sitten tietyt sikiöaikaiset tämmöiset portit ja äh, verenkierron suunnat muuttuu ja sulkeutuu
1: ja tietyt portit avautuu. Eli siellä on menossa tosi iso tämmöinen muutos. Niin hmm. vauvahan on siellä kohdussa ollessaan saanut kaiken hapen ja mun tarvitsemansa siis napanuoran kautta. Kyllä. Mutta nyt sitten happi ei sieltä napanuorasta enää siinä vaiheessa, vaan se on keuhkojen kautta. Kyllä.
0: Eli... Ei ole ihmekään, että vauva välillä on vähän ihmeissään tässä syntymän jälkeen. Eli ei välttämättä tai useinkaan huuda siinä ihan heti syntymän jälkeen, vaan hetken pitää miettiä, että ai, kato, me synnyin, ja sit se lähtee
1: siitä toimimaan. Kyllä. Ja me puhutaan tämmöisestä niin sanotusta adaptaatiovaiheesta, eli sopeutumisvaiheesta, mikä siinä on oikeastaan, Eli siinä tarkoitetaan sitä, että miten se vauva sopeutuu siellä kohdun sisäisestä elämästä tähän kohdun ulkopuoliseen elämään. Ja suurimmat muutokset tässä oikeastaan tapahtuu tämän kahden ensimmäisen tunnin aikana. Kyllä. Ja se
0: on oikeastaan se aika, että minkä minkä, myös perhettä tarkkaillaan siinä synnytyksen jälkeen siellä synnytyssalissa, koska sekä äidin että vauvan, vauvan voinnissa, niin tämä on semmoinen tärkein ja... Ja niin kuin tavallaan myös kriittisin vaihe siinä, että, että kaikki on varmasti hyvin.
1: Mm. tosiaan siinä tota, kahden tunnin sisällä siinähän on tuo ensi-imetys tiedossa. Eli kun vauva kun nostetaan sinne äidin rinnalle, niin hän usein hetken aikaa siinä ensin on, että mitä ihmettä tapahtuu. Ja sitten jonkin ajan päästä saattaa siellä availla silmiä ja... Tota, Lähtee antamaan semmosia pieniä vinkkejä, että nyt voisi sinne rinnalle haluta päästä.
0: Kyllä, siellä alkaa suu vähän maiskuttelemaan ja pää kääntyilemään. Voi olla, että hän alkaa vähän nokki niin kuin lintu siellä sitä rintaa. Ja, ja hän suunnistaa sinne rinnalle niin sen niin nännipihan ja nännin tummemman värin perusteella ja sitten niiden äidin tuoksujen ja maidon tuoksun perusteella. Eli hmm. voi olla ihan, että se vauva löytää ihan ilman apuakin sinne rinnalle ja hmm. ryömii, ryömii sinne ja alkaa imemään.
1: Mm. Joo, se on jännä ja näköistä, kun tämmöinen ihan vastasyntynyt saattaa jaloilla ihan pungertaa sieltä Kyllä. lähemmäs rintaa, että se on hämmentävää, miten nämä vauvat pystyy tähän on. välittömästi. Ja, Kyllä. Ja tota...
0: Jotkut vauvat tarvitsevat vähän enemmän aikaa tai saattaa tarvita vähän niinku ohjausta ja avustusta siitä, siinä alkuun pääsemisessä, mutta tota, sekin on ihan ok.
1: Mm. Mm.
0: Ja sitten ei kaikki imetä se on myös täysin ok, tai sitten on joku syy, että ei voi imettää Sille ei tietenkään sitten mahda mitään. Ja, ja usein sitten tässä, tässä tilanteessa, niin jos ei halua tai pysty imettämään, niin tämän kahden tunnin sisällä sitten vauva saa joko luovutettua äidinmaitoa tai sitten äidinmaidon korviketta ihan tilanteen ja perheen toiveiden mukaisesti. Ja tällä tavalla niin myös turvataan se, että vauvan verensokerit siinä synnytyksen jälkeen sitten pysyy, pysyy hyvänä. Eli jollakin tavalla sitä maitoa on vähän
1: hyvä saada siinä kahden tunnin sisällä syntymästä. Tämä kuitenkin, että jos ei halua tai voi imettää, niin se ei siltikään estä sitä, että vauvaa pitää ihokontaktissa. Ei, ja Se on positiivinen asia. Kyllä. Ja, ja tota, myös sitten siinä vaiheessa, kun äiti on esimerkiksi suihkussa, niin se puoliso- tai tukihenkilö voi pitää vauvaa ihokontaktissa tämän äidin suihkun ajan. Että vauva hyötyy siitä hyvinkin paljon ja myös sitten se kumppani... Kumppani tai tukihenkilö saa Kyllä. oman hetken sinne vauvan kanssa.
0: Niin on. on, ja ihokontaktilla on paljon tutkittusti hyviä vaikutuksia, eli, eli vauva äh, oikeastaan tasaa omaa lämpöään äidin lämmön mukaan, tai sitten kenen ihokontaktissa hän onkaan, eli pysyy paremmin lämpimänä. Sen lisäksi, niin kun jos puhutaan nyt tästä synnyttäneestä äidistä, niin ihokontakti lisää sitä, että maito lähtee nousemaan, Maitoa lähtee tulemaan. Ja myöskin sitä, että äidin kohtu lähtee supistumaan paremmin. Elikkä auttaa aika monessakin asiassa. Luonto on ollut taas kerran viisas. Elikkä mm. auttaa sekä äitiä että vauvaa se, että he ovat siinä nakuna ihokontaktissa. Mm. Tai sitten, että se vauva on siellä paidaalla. Tai sitten toki, jos on sellainen tilanne, että jostakin syystä äiti joutuu leikkaussaliin. On esimerkiksi tämmöinen repeämä, joka pitää korjata siellä, tai suurempi verenvuoto, tai, tai äiti on huonovointinen, vaan että ei, ei pysty tai jaksa pitää vauvaa siinä rinnalla, niin silloinkin tämä tukihenkilö tai puoliso voi ihan hyvin ottaa sen vauvan sinne ihokontaktiin ja, ja antaa vauvalle nämä ihokontaktiin hyödyt.
1: Hmm. Sitten oikeastaan, kun tämä niin sanottu ensi-imetysvaihe on ohitte, niin sitten sen jälkeen me otetaan vauvasta nämä strategiset mitat, mitä yleensä kaikki sukulaiset ja ystävät haluaa kovasti tietää, niin siinä vaiheessa sitten katsotaan pituutta, painoa ja päänympäristä. Mutta sen lisäksi me tarkkaillaan vauvasta muitakin asioita, että me mitataan yleensä vauvalämpö ja katsotaan, että... Mitataan semmoiset saturaatioarvot, eli kädestä ja jalasta katsotaan, että ne on hyväksytyllä tasolla.
0: Eli saturaatioarvoilla tarkoitetaan tällaisia veren happipitoisuutta mittaavia arvoja, eli varmasti se hapetus, vauvan kehon hapetus toimii siellä niin kuin pitää, ja toisaalta myös siinä näkee vauvan sykkeen, että se on siellä normaalin vastasyntyneen sykkeen rajojen sisäpuolella. Sehän on aika lailla samaa, mitä siinä ihan raskauden aikana, eli aika korkea 110-160 välissä se vauvan normaali perussyke.
1: Ihan mm. vauvan hengitystä tosiaan siinä kuunnellaan ja katsotaan sitä hengitystiheyttä ja myös me kuunnellaan sitä sydämen sykettä, että kuulostaa ihan normaalilta.
0: Kyllä, Normaalia. toki sitten tarkemmin vielä. Lastenlääkäri kattoo ennen kotiutumista nämä kaikki, kaikki niin kuin sydämen rytmit ja muut, että ne on varmasti sellaiset kuin pitää ja muutenkin sitten katsoo vauvan, vauvan myöhemmin päästä varpaisiin. Hmm. No tämän jälkeen sitten tota, on aika onnittelukahvien ja, ja sitten pikkuhiljaa siirrytään sinne lapsivuoden osastolle, osastolle jatkamaan sitä vauvaan tutustumista ja perheenä olemista ja tota,
1: Synnytys. Niin. Niin. Synnytys on Vast... päättynyt. Niin. Mutta tästähän se homma vasta oikeastaan lähtee. Kyllä. Hmm. Mä olen Kätilö Ulla. Ja mä oon Kätilö Heidi. Ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia. Ja hei, tulehan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Ketilon kahvitunti. Moikka moi ja ensi kertaan!